0: zwei für die wunderbaren Vorträge, vor allem für den letzten Vortrag, der dann doch sehr, denke ich mal, kontrovers jetzt ausdiskutiert werden müsste, denn ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der hier drin saß oder sitzt, doch sich die ein oder andere Frage stellt, also auch was die Begrifflichkeiten anbelangt. Was meint er denn jetzt eigentlich damit, wenn, dass wir sterben müssen, um überleben zu können? Ähm, Daher wäre mein Vorschlag hier an der Stelle, dass wir uns ein bisschen an die Begrifflichkeiten abarbeiten, die du gebracht hast, Christian, und äh, ja, ich euch dann sozusagen mal die Bälle zuschieße und wir gucken dann, was bei der ganzen Nummer rauskommt und dass wir dann so im Mittelteil wirklich mal so auf den Inhalt dieser, dass wir meinen Vorschlag hier an, über den Inhalt der tiefen Rechten Reden. Was sind eigentlich die tiefe, flache Rechte? In dem Vorgespräch hat man noch von der mittleren Rechte gesprochen. Also das vielleicht, wenn wir dazu kommen, das auch ein bisschen vertiefen Um dann, das finde ich doch ganz interessant, dieses ja, ich habe das jetzt hier in meinen Aufzeichnungen erstmal als Gegenmodell, das ist natürlich etwas, was wir technisch ausgedrückt, der Offenheit, also dass wir uns über diese Offenheit hier austauschen, was denn eigentlich tatsächlich darunter gemeint ist. Gut, ähm, zunächst einmal wäre es wichtig, denke ich, dass wir klären, ich weiß, das ist vielleicht vorher schon in den einen oder anderen Video mal erklärt worden, aber damit wir wenigstens wissen, dass wir eine Grundlage haben, über was wir hier sprechen. Wir haben ja äh, die Begriffe Rechte, tiefe Rechte, flache Rechte gehört. Was äh, verstehst du, Christian, erstmal grundsätzlich als rechts? Also wenn wir von Rechten reden, wen meinst du eigentlich damit? Also die, die
1: Frage, die nochmal hinter dieser Frage steht, ist, wie man überhaupt mit Begriffen umgehen will und äh, was üblicherweise gemacht wird, ist, dass man ein möglichst passendes Definitionsbesteck sucht, um der Welt zu Leibe rücken zu können. Das ist ja aber nicht die Weise, wie wir zu den Worten, die wir normalerweise verwenden, gelangt sind, sondern die sind sprachlich erwachsen, die sind geschichtlich erwachsen. Und rechts ist ja auch etwas, das als Definitionsbegriff niemand so richtig toll findet, das nicht besonders scharf ist. Also da gibt es sehr viel Kritik dran, dass immer wenn ich das verwende, finde ich das unter meinen Videos. Aber es ist nun mal faktisch ein Wort, das verwendet wird und man kann sich angucken, wofür. Das kann man analytisch machen oder man kann es machen, indem man fragt, wie kann das Sinn ergeben? Und vor allem, wie kann das für uns Sinn ergeben? Was können wir daraus lernen, dass wir rechts genannt werden? Man kann nun sagen, wir können da gar nichts daraus lernen, außer dass der Gegner uns halt so nennt, um uns halt auszuwischen und ähm, damit fragt man aber nicht, was kann man daraus lernen, sondern man äh, fragt, äh, ja, qui bono oder äh, äh, wer hat es erfunden? Aber, wie können die Begriffe Sinn machen? Wie können wir sie annehmen, dass sie äh, Sinn ergeben? Da denke ich, wir werden als rechts bezeichnet, wir werden in die rechte Ecke gestellt. Und aus dem Wort rechts spricht etwas, Es hat eine reichhaltige Tradition, im, Tradition im, im, im Pfad der rechten Hand, im Unterschied zur Tradition. Äh, ja, also zur, zum Vater linken Hand und generell ist das rechtmäßige, das rechtgewachsene, das das Gute, das Richtige und das Linke nicht so sehr. Nun können wir das so annehmen, dass wir, als diejenigen, die rechts genannt sind, äh, als die die genannt, so genannt werden, dazu aufgerufen sind, schon aus dem Wort heraus die Richtigen, die Rechten zu sein und können auch schauen, wer uns so nennt und warum. Es ist das Linke, es ist dieser Zerstörungsprozess. So, ich bin mir bewusst, dass das kein äh, toller Beweis ist, dass sich das so verhält, nur weil dieses Wort äh, so ist. Aber wenn man mit offenen Augen an die Welt herangeht und äh, diesen großen Zerstörungsprozess, der sich abspielt, erkennt, den wir ja erkennen, deswegen werden wir rechts genannt, wir sind dann die, die Leute, die das madig machen und die sich dagegen wehren und die irgendein Problem haben mit diesem wunderbaren Fortschritt, dann äh, sieht man, dass das ja schon sehr gut passt und dass sich die Begriffe schon sehr gut fügen, wenn man die so versteht, wenn man die versteht als rechtens gegen linkisch. Ich mal. Und äh, daraus ergibt sich zweierlei, dass die Rechten diejenigen sind, die vom Fortschritt bekämpft werden und diejenigen, die das Rechtmäßige zu ergründen haben. Und so verwende ich diesen Begriff.
0: Mhm, gut. Kannst du vielleicht dazu auch was sagen?
2: Ja, da würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Mhm. Ich würde dem vielleicht noch, ein, noch mehrere Attribute geben, weil äh, beim, oder bei diesem Konzept der, der tiefen Rechten fehlt mir meistens... Die Übersetzung ins, ins Tatsächlich, also im Zieh- und Jetzt, ja, also der Transmissionsriemen, wie man denn diese Idee jetzt quasi anwenden möchte. Ja. Und äh, das mit dem Recht von, von g recht und Link von Linke, gehen mitgehen, ähm, ich, man könnte da natürlich aber noch mehr äh, hineingeben. Zum Beispiel das Rechte, was wir jetzt haben als. als ähm, Gegenstück zum Egalitären, sagt ja das Rechte, es gibt ja Hierarchien, ne, und das ist ja etwas Natürliches, oder mh, genau, also das eine Form von, ja, von, von irgendetwas, was sich manifestieren kann, ne, das würde ich dem vielleicht noch Voranstellen. Muss du da so
1: weit mitgehen? Äh, tatsächlich nicht, denn äh, ich würde sagen, dass wir uns nicht als Gegenstück zum Egalitären verstehen sollten, sondern ich begreife das Rechte als das Eigentliche und das, was die Dinge sie selbst sein lässt, was den Dingen ihr eigenes Wesen lässt, was nichts anderes heißt als rechtmäßig. Denn ein Buch kann rechtmäßig Buch genannt werden, aber nicht rechtmäßig Stuhl. Dann ist es
0: äh, als etwas bezeichnet, was es nicht ist. Allerdings, wenn ich hier kurz einhaken darf, ist es ja so, dass der Mensch, der den Begriffen, wir versuchen ja mit den Begriffen, das was in Bewegung ist, irgendwie um in Ruhe zu bringen, damit wir uns überhaupt verständigen können. Also wenn wir uns jetzt dazu entschließen würden, dass der Tisch eben kein Tisch, sondern ein Stuhl ist, wäre das dann deiner Meinung nach äh, recht? Oder äh, weil es nicht dem Wesen des ein
1: Tisch entspricht, eben nicht rechts? Das wäre Esperanto oder irgendwas dergleichen, also so eine Kunstsprache, in der man hingeht und, und sich fragt, och, äh, was ist denn das effizientere Wort für zum Beispiel viel, vielen Dank, wie können wir das sagen und das ist das einzige, was ich in Esperanto sagen kann. Das heißt da Multan Dankon. Also da werden dann Sachen aus richtigen Sprachen genommen und irgendwie verstümmelt und zusammengesetzt und das fände ich überhaupt nicht gut, wenn man zum Beispiel, äh, ja, bei Tisch fällt mir jetzt nicht besonders äh, tolles dazu ein, aber wenn man ähm, das Wort eigentlich ändern würde und es dem einfachen neuen Namen geben würde, dann gingen ja all die Querverweise verloren, die es in einer gewachsenen Sprache hat. Insofern würde ich, diese, würde ich die Sprache nicht als Menschenwerk betrachten, mhm. sondern als etwas Organisches, was mit dem Menschen wächst und worin der Mensch wächst. Und ähm, wenn man rechts nun begreift als das Gegenstück von von der Gleichheit und sagt, ja was ist das Gegenstück zur Gleichheit, die Hierarchie, dann nimmt man einfach nur das, was die Linken für sich selbst in Anspruch nehmen und äh, äh, nimmt da die
2: Gegenposition ein. Ja, aber das sage ich ja nicht, äh, weil Linke nicht so sind, sondern ich, ich würde auch ordnen, wenn es kein egalitäres Gegenstück gäbe. Wenn es zum Beispiel nur Ordnung gäbe, würde ich ja trotzdem sagen, es ist eine Ordnung. Und was du sagst, dass die Sprache ja äh, nicht durch den, was hast du gerade gesagt, nicht durch den Menschen geschaffen nicht, ist? Nicht Menschenwerk. Also sie ist natürlich. Menschen muss ja, Die manifestiert sich ja, also eine Sprache ist ein Ausdrucksmittel
0: von Menschen, damit Menschen überhaupt in Kommunikation treten können. Und somit ist es die also, Sprache ja ein Werk. Ich glaube, das, das, was er meint, ist aber, dass es sich organisch entwickelt hat, also, dass es nicht ja. einfach so eine zufällige, ein zufälliges Dasein ist, sondern es hat sich irgendwo entwickelt. Ja, das hat das einen das Sinn. Also. mir
2: gefallen, das ist
0: klar. Aber ja. sie ist auch nicht entwickelt worden, wie,
1: wie man ein Gebäude baut.
2: Oh, du brennst gleich.
0: Oh, der Hit.
1: Wie man, äh, sie ist nicht gebaut worden, wie man ein, ein Gebäude baut, sondern sie wurde eher hochgezogen, wie man eine Pflanze aus, aus der Erde zieht ähm, und das ist ja auch Bebauung, also Feldbebauung. Und, ähm, das, was Hans Freier primäre Systeme im Unterschied zu sekundären Systemen nennen würde. Also man hat es mit etwas zu tun, was nicht komplett in der eigenen Macht steht und einer Eigendynamik folgt, einer lebendigen Eigendynamik, und man kultiviert das. Okay, das ich ist ja nicht Kultur. nur widersprechen. Und ich möchte das nur abgrenzen von der Idee, dass man... Dass man Deutsch sowas ist wie Elbisch nur über einen langen, längeren Zeitraum entstanden, also quasi einfach etwas, was am Reisbrett sich ausgedacht wurde, nur an sehr vielen Reißbrettern.
2: Das wäre dann jetzt, oder das, was du dann quasi abgrenzen würdest, wäre dann das eben gesprochene Esperanto, was quasi genau, dann das sehr ist schon äh, zusammen. Ja, das genau. ist so ein
1: Konstrukt. Genau, sowas wie Elbisch oder Klingonisch oder sowas, das sind, äh, das sind halt äh, Imitationen von Sprachen. Aber eine echte Sprache ist etwas Bewachsenes, was natürlich aus dem Werk von Menschen erwachsen ist. Das nimmt das Werk von Menschen in Anspruch, aber es äh, lässt sich nicht einfach so äh, darauf reduzieren. Darauf kommt es mehr an. Dass da Menschenwerk mit eingeschlossen ist, ist mir klar, aber trotzdem ist es etwas Lebendiges, zu dem wir uns werktätig verhalten ähm, und es verhält sich in gewisser Weise auch zu uns. Und äh, das Egalitäre ist etwas, was die Linken für sich in Anspruch nehmen, da ich sie aber als die Antirechten begreife, da ich zur Kenntnis nehme, dass sie einen Zerstörungsprozess vollziehen, sage ich, sie sind nicht für Gleichheit, sondern sie sind gegen irgendwas. Und was ist das? Ist das Hierarchie? Ich denke nicht, dass es Hierarchie ist, ich denke, dass es Eigentlichkeit ist. Die, die Linken wollen nicht, dass die Dinge Eigen, äh, Eigenschaften haben, dass die Dinge sie selbst sind. Sie wollen, dass die Dinge nicht sie selbst sind. Und das heißt letzten Endes nichts anderes, als sie wollen, dass die Dinge nichts sind. Dahinter steht so ein Todestrieb, so ein Trieb zum Nichts. Und äh, deswegen ist die Egalität, die sie anstreben, eigentlich nur die Gleichheit des Nichts. Ja, Im Nichts sind alle gleich. Das heißt, wir müssen nicht... Nur die Hierarchie vor ihnen retten, sondern auch die Gemeinsamkeit. Denn Eigenschaften sind zwar verschieden, sie machen die Menschen verschieden, ja klar, aber Eigenschaften sind auch, werden nur erkannt durch Gleichheit. Zum Beispiel, wenn ein, äh, ein Stuhl die Eigenschaft hat, braun zu sein, äh, dann, und ein ähm, Tisch die Eigenschaft hat, auch braun zu sein, dann erkennen wir diese Eigenschaft, weil wir da was Gleiches erkennen. Also Eigenschaften äh, werden nicht durch Hierarchisierung erzeugt, sondern Hierarchien und Unterschiedlichkeiten, könnte man vielleicht auch sagen, sind in ähm, in Eigenschaften enthalten, aber sie machen nicht alles von ihnen aus. Deswegen glaube ich, wir retten zu wenig vor den Linken, wenn wir nur die Hierarchie ähm, retten. Und wir tun der Gleichheit auch Unrecht, denn man braucht als Erkenntnismittel nicht nur die Trennung, also das ist mhm. nicht das, sondern die braucht man auch, mhm. sondern man muss auch das Positive erkennen können. Also tatsächlich sagen... Ähm, das ist was Ganzheitliches, ne? das ist es selbst, das ruht sozusagen. Genau, in die
2: Ähnlichkeiten, selbst. die es gibt, genau, zum ja.
1: Beispiel. Und deswegen äh, finde ich es verkürzt, wenn man sagt, wir als Rechte stehen für Hierarchien. Wir stehen für Hierarchien und für Gleichheit, aber beides in der guten Version und nicht in der zerstörerischen linken Version, die unser Gegner vertritt. Ja,
2: das ist natürlich jetzt über, äh, überspitzt. Ja, also das. Mhm. Ähm, man muss ja irgendetwas gegenüberstellen, um den Unterschied festzumachen. Und deswegen, weil eben diese extreme Egalität, das heißt, du wirst als leeres Blatt geboren, nur die Kultur prägt dich und selbst die Kulturen kannst du ja wandeln, du kannst sie ablegen. Jetzt kennen wir die ganzen Geschichten mit Gender, du also kannst dein Geschlecht wechseln. Und das ist eben diese extreme Form und das ist eben, was es im Rechten nicht gibt, weil es eben unnatürlich ist oder, du würdest vielleicht
1: sagen, nicht eigentlich. Aber im Linken, und ich sehe das ja etwas größer als nur die sozialistischen Spielarten, ich zähle auch den Liberalismus zu, weil der auch antirechts ist, ähm, im Linken gibt es ja auch eine extremere Hierarchisierung, als es die bei uns gibt. Also das Linke ist ja, ähm, trennt die Sachen auseinander und stellt sie sich so schroff gegenüber, wie das im Rechten nicht der Fall
2: ist. denn also du hier das ist ja diesen Menschen? ganzen Opfergruppen. Also plötzlich sind die, Zum Beispiel, ja. die Kleinen Dicken sind eine Opfergruppe, dann die Rothaarigen, dann die Schwarzen. Genau, ne? alles wird so. Das, gegeneinander ist da. das ist ja dieser Widerspruch. Und das ist ja das, was ich auch ähm, äh, hingewiesen habe in meinem, in meinem Vortrag, dass äh, um ein Feindbild aufbauen zu müssen, müssten sich die Linken ja selbst widersprechen, denn sonst gäbe es ja keine Schuldigen und keine Opfer. Hm. Ja, weil sie von allem widersprüchliche ähm,
1: Versionen verwenden. Sie verwenden von allem destruktive Versionen. Die Gleichheit, die sie meinen, ist einfach, ist keine Gleichheit, sondern das Fehlen von Unterschiedlichkeit. Die äh, Unterschiedlichkeit, die sie meinen, die Buntheit, ne, die, ist, ähm, die ist eben nur das Fehlen von Gleichheit. Also das Fehlen, wenn, wenn man ein, 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 eine Gemeinschaft kaputt macht, dann ist sie dann bunt. Ne? Aber, Sie meinen nie die Dinge selbst. Deswegen reicht es nicht, wenn wir dasjenige, was sie gerade im Munde führen, für schlecht befinden und dann das Gegenstück dazu wollen. Zum Beispiel machen die ja immer das Patriarchat schlecht. Und ganz oft höre ich dann von Rechten, ja die Linken, die stehen für das Weibliche und, und wir müssen für das Männliche stehen. Und da denke ich mir, die ja, stehen ja für nichts, sie wollen genau, beides zerstören. Genau, genau. Wir sind nicht, aber so, so wenig stehen die, wie die für das Weibliche stehen, stehen die für die Gleichheit in meinen Augen. Die stehen für die Gleichheit eben nichts ja wow. uh, eh. Die stehen auch für eine vernichtende Hierarchisierung, ja. aber die stehen nicht für irgendwas, was unser Gegenstück sein könnte. Also was, ich jetzt
0: hier, wenn ich, was ich jetzt hier jetzt raushöre, ist so vielleicht eine, eine, eine Warnung, dass wenn man also sich eben als Anti-Egalitär versteht, dass man eben dann verharrt, tatsächlich in diesem, du hast es hier heute genannt, hm. Wahrheitshorizont, letztendlich auf der linken den destruktiven Wahrheitshorizont. Ja. So, so ist das wahrscheinlich gemeint. Genau. Genau, man, man definiert sich dann darüber,
2: äh, was der andere ist oder nicht ist. Ja, genau,
1: was der andere nicht ist. Und äh, meint dann, dazu ist man, deswegen ist man was Positives, denn der ist ja was Negatives. Aber nee, nee, man ist nur die Negation der Negation. Ja, aber
2: so manche ich das, oh, ich, die, die ich weiß das auch. Ich weiß, dass du das nicht, nicht so meinst. Ja, weil die wissen ja nicht, dass wir uns gestern schon im Auto unterhalten haben. Ja. Und äh, deswegen vielleicht nochmal als, äh, als, als Beispiel, was ich gestern Abend sagte. Ein Bekannter von mir, der spielte sich mal so immer ganz dick Butter aufs Brot und ähm, habe ich mal gefragt, warum machst du das? Ja, weil offiziell heißt es ja, Cholesterin ist ja schlecht für den Körper und weil ich ja quasi davon ausgehe, dass wir ja vom Staat belogen werden, nehme ich ganz viel Cholesterin zu mir. So Und das ist natürlich eine sehr äh, kindische äh, Ansicht oder Sicht der Dinge, weil äh, wenn offizielle äh, Lesart ist, dass Vogelbeeren ungesund sind. Da fange ich ja nicht an, Vogelbeeren zu essen, nur aus Trotz. Ja. Mhm. Und das, das wollte ich jetzt nur eben voranschieben. Also, ich sage ja nicht, wir sind äh, anti-egalitär, nur weil die egalitär sind, sondern weil dieses Hierarchische aus, aus einer gewissen Natürlichkeit herauskommt. Wir machen das ja nicht aus Trotz, sondern wir müssen ja. Äh, unser Leitbild quasi dagegen halten oder als Alternative anbieten, wenn wir es nicht aktiv irgendwo anbieten.
1: Ja, die, meine Kritik ist auch nicht, dass du ähm, das vollkommen zu kurz kommen lässt in deinem Verhalten, äh, also im Ergebnis letztendlich, sondern dass du dann sagst, du würdest der Rechten noch Attribute zuordnen, wie zum Beispiel hierarchisch. Und ich würde sagen, ja, wir sollten der Rechten Attribute zuordnen, wie hierarchisch und gleich und vereinheit also nicht vereinheitlichend, sondern ähm, Einheit zulassend, vereinigend, ja? mhm. das, das ist halt die Sache, die mich dann oft stört. Du denkst das schon richtig, aber du weißt ihm dann eine Grundlage zu, auf die
2: das nicht richtig passt, ja, ein eigentlich richtig ich das richtiges von einem Beispiel um das nochmal zu verdeutlichen, also der Egalitarismus, der sagt zum Beispiel, alle Menschen laufen gleich los, also wir haben ein Wettrennen und alle kommen gleichzeitig an. Das ist natürlich Unsinn und meine Hierarchie besteht darin, dass die Gleichheit die, die Chancengleichheit ist. Alle rennen gleich los, aber der, der als erstes ins Ziel kommt, das ist darin, daran besteht dann wieder die Unterschiedlichkeit, die Hierarchie, nämlich der, der der, der beste ist.
1: Ja, aber ähm, das das ist ein bisschen an meinem an meinem Vorwurf vorbei, denn mir, denn ich deine Kritik am Egalitarismus, die teile ich ja auch. Das da kann ich dir bei dem was du gesagt hast stimme ich dir ähm, zu, obwohl ich auch meine, dass das Ergebnis, ähm, dass es auch nicht verwerflich ist, das Ergebnis anzugleichen in einem gewissen Rahmen aus Gnade, aus, aus Freundschaft und weil manch einer vielleicht auch was Besseres verdient, als er erlangen kann. Nur es darf halt nicht diese Gleichheit geben, die jeglicher Ausdifferenzierung der Menschheit, auch was Leistung natürlich angeht, ähm, äh, im Wege steht. Nur, warum dann nicht der, ähm, der Rechten auch, also warum nicht genauso, wie man den Egalitarismus ablehnt, die linke Verzerrung der Hierarchie ablehnen und zwar nicht nur wenn man darauf angesprochen wird, dass die Linken ja aber auch die Gleichheit falsch verstehen, die Einigkeit falsch verstehen, sondern schon von vornherein. Also dass man äh, denn denn es führt ja äh, auch wenn du wenn du jetzt das ist ja immer mein vorwort dass du das hinter hinterher dran noch, <lacht> ähm, aber was du als Eindruck gebracht hast oder als Ergänzung zu meiner Bestimmung des Rechten ist ja, wir sind auch hierarchisch und da war von einer Rettung äh, der Einigkeit eben
2: keine Spur. Ja gut, man kann ja nicht eine Aussage äh, oder verschiedene Aussagen in eine packen. Das heißt, deswegen spricht man ja und geht dann äh, die Punkte meinetwegen nacheinander ab. Was meinst du denn damit? Es ist ja logisch, dass ich äh, manche
0: Menschen, Warte. die schreiben fünf Bücher um, um fünf verschiedene also ich, Themen. Ich, ich glaube, ich glaube äh, was hier vielleicht das Problem ist, ist, dass man ähm, dass dadurch irgendwo die, das Problem auf einen Punkt konzentriert wird irgendwo, dass ich also etwas verabsolutiere, was du jetzt natürlich nicht gemacht hast, weil du hast nur äh, ja, in dem Moment etwas dran getackert. Oder nicht fragt. tief genug rausgeholt. Aber ähm, ich denke, dass wir uns hier aber auf einer Ebene bewegen. Wir Wissen voneinander. Also ich denke, das ist ein, eine gute Definition, wenn wir davon sprechen ist Recht, also rechts ist das Rechte. Es ist tatsächlich, ich formuliere es tatsächlich auch so, das Gerechte, tatsächlich kann man es sogar etymologisch erklären, na, weil äh, Dexter, das steht ja auch für das Gerechte, für die Ordnung und eben auch das linke, auch aus dem Lateinischen steht eben für ungeschickt oder linkisch, also linkisch ist halt die linke Pfad, na, also äh, der, der, die linke Hand des Teufels, der linke Pfad, also etwas, was auch ähm, ja, mit Verbrecherisch oder mit auch ja, hinterhältig. ja, mit hinterhältig, teuflisch und so weiter übersetzt wurde und hat also schon irgendwo seine Bewandtnis, warum man es in der Geschichte auch mal sich so entwickelt hat. Also wo wir ja auch beim nächsten wären, du sprichst halt auch, es ist mir aufgefallen, viel von Geschichte, Geschichtlichkeit, du hast mhm. jetzt auch zum Schluss in deinem Vortrag, hast du so eine, äh, eine, eine Erläuterung gegeben, hast hier eine Abgrenzung gemacht, also eigentlich verstehst du darunter nicht das Historische, so wie die Historiker heute, die da jetzt irgendwie so Abfolgen sehen, sondern du hast davon gesprochen, also Geschichte muss irgendwie, die muss sinnvoll sein, so habe ich das mhm. verstanden, sie muss einen Sinn haben. Kannst du das vielleicht erläutern und hat das was mit dem Schicksal zu tun, was du hier auch in, ins Feld geführt hast?
1: Ja, genau, also ähm, Geschichte, das Wort bedeutet bei uns ja auch, äh, eben nicht nur eine, eine, ein zeitliches Geschehen ist, sondern man kann eine Geschichte erzählen, ähm, zum Beispiel die Geschichte der Heldreise, die so eine Urgeschichte ist. Und was Geschichten auszeichnet, ist, ähm, dass sie einen Sinn haben. Sonst ist es eine schlechte Erz Geschichte. Wenn jemand erzählt, erst bin ich aufgestanden, dann bin ich einkaufen gegangen, dann kam ich wieder zurück, dann hatte ich einen Stein im Schuh und so weiter, ist das eine schlechte Geschichte, weil das ist einfach nur eine Abfolge von Ereignissen. Und selbst wenn der genau aufschlüsseln kann, wie das kausal alles zusammenpasst, wird man immer noch nicht von einer echten Geschichte sprechen, sondern einfach nur von Gerede. Und Geschichte wird heute von Historikern, von modernen Historikern so aufgefasst, dass einfach alles, was irgendwie passiert ist, das, das kausal zusammenzufassen und das irgendwie handhabbar zu machen für die Geschichtsforschung, sei die Aufgabe. Und Geschichte ist halt einfach das, was so passiert ist. Und ich denke, man kann hier durchaus das Wort sprechen lassen, Geschichte. Natürlich ist eine Geschichte sinnvoll. Man kann doch keine, keine Geschichte... immer sinnvoll?
0: Also sind wir jetzt in einer sinnvollen
1: Geschichte? Ja, wir sind in einer... in was wir jetzt sehen, ist etwas sehr Unsinniges. Mhm. Aber auch das gibt es ja nur in... Einer, in einem sinnhaften. Also heißt das, wir gestehen. sind jetzt in einer
0: Ungeschichtlichkeit, dürfen das jetzt mal mit deinen Worten. Wir sind in
1: einer Ungeschichtlichkeit, aber diese Ungeschichtlichkeit hat sich, un, hat sich geschichtlich entfaltet und wir können uns ihr und sind auch dazu aufgerufen, sobald wir sie als Ungeschichte erkennen, uns ihr geschichtlich <lacht> gegenüberzustellen. Das ist dann letztlich die Geschichte ihrer ich könnte sagen Überwindung, ich sage lieber Verbindung, aber das äh, lassen wir hier mal beiseite, können ruhig Überwindung sagen. Also die, wir sind in der Geschichte der Überwindung dieses Unsinns, dieser Antigeschichtlichkeit, die alles aufrisst und die droht alle Geschichten zum Erliegen äh, zu bringen. Und wenn man sagt, nein, man darf die historische Geschichte, das ist natürlich jetzt gedoppelt, ich sage es trotzdem mal, die historische Geschichte nicht sinnvoll verstehen, sonst verzerrt man die komplett, dann sage ich, ja wie will man denn Sachen verstehen, wenn nicht sinnvoll? Also Verstehen ist für mich sinngeleitet und es kann auch unsinnig werden, dann ist es aber immer noch einfach, also dann ist es nichts anderes, sondern bloß die Degenerationsstufe von Sinn.
2: Man hat es erkannt sozusagen, erkennen.
1: Ja und erkennen ist für mich immer auch Sinn erkennen, also das ist... Äh, ja, oder, es, oder,
2: oder erkennen, dass es eben keinen Sinn gibt. Ja, Genau, genau, was. genau.
0: Ja. Ich meine, da würde ich auch noch nicht mal die Frage geben, Frank, du hast dich gerade schon angesprochen. Also kann das auch sein, dass jetzt diese Geschichte, die wir erleben, oder die Ungeschichte, ja. ja, kann die dann tatsächlich Geschichte werden, eben weil man vielleicht diese Unsinnigkeit darin auch wieder einen Sinn erkennt? Ich denke schon, es gibt ja zum Beispiel Filme, die
2: sind äh, einfach nur Kult, weil sie total schlecht sind. Ja. Also äh, <lacht> du, durch ihre... Nenn mal ein Beispiel, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, Sharknado. Also ich habe den nie gesehen. Da fliegen irgendwelche äh, durch den Wirbelsturm äh, Haie in irgendeine Großstadt und fressen dann die Menschen auf. Ach
0: so, ja, das also
2: schon es gibt ja gibt es eine richtige Fangemeinde. Ja und die sagen auch, der Film, der ist so schlecht, der ist einfach nur Kult. <lacht> ne? ähm, ja und das ist natürlich würde ich so äh, erst vielleicht äh, sehr äh, umständlich beschrieben. Aber ja, ich denke schon, dass das, äh, das Erkennen von etwas, also wenn man es begreift, dann kann es ja auch etwas sein, was keinen Sinn ergibt. Oder dem zuwiderläuft. Da gehst du auch mit. Ja, ja, mit. ja da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber um Unsinn zu
1: erkennen, muss man schon sinnhaft denken.
2: Mhm. Das, ist,
1: äh, ja, das ist könnte man
2: es ja nicht erkennen. Oder, oder wahrnehmen oder. Ein Verrückter ja. ein Verrückter kann keinen Unsinn erkennen. Ne? Mhm. Ja, wenn sich jemand für Napoleon hält, dann sind ja die anderen, die Verrückten, die es nicht wahrnehmen wollen, dass er tatsächlich Napoleon ist. Ja,
0: das muss ein glücklicher Mensch sein, denke ich. Ja, oder nicht, wenn er dann den zwangs der App verpasst. Bekommt. <lacht> ja gut, ja, wenn, er, wenn er das auch nicht wirklich, wirklich Ein verkanstes. Napoleon hat ja auch immer so die Hände in <lacht> die Jacke gesteckt. <lacht> ja, aber nicht, wenn die Hände auf dem Rücken sind. ja, <lacht> ähm, also da würde ich gerne weitergehen, wenn wir unter anknüpfen. Ähm, du hast ja auch den Begriff der Technik hier ins Feld geführt. <lacht> Das müssten wir, denke ich, mal, nochmal ein bisschen erläutern, weil ich denke, im Alltag benutzt der Mensch den Begriff der Technik natürlich, der stellt sich darunter sein Telefon vor oder wie er vielleicht an eine bestimmte Sache herangeht. Mhm. Jetzt wäre meine Frage auch da, das vielleicht ein bisschen zu verdichten. Wir hatten gerade das Thema Geschichte, wir erleben jetzt etwas. Du hast erst in deinem Vortrag davon gesprochen, wir müssen außerhalb dieser Technik, ja, müssen wir denken, das Nichtsdenken sozusagen, weil es ist außerhalb dessen, was wir kennen. So habe ich das verstanden. Und ähm, heißt das denn auch, äh, das Geschichtliche ist dann sozusagen auch außerhalb der Technik? oder Das Geschichtliche äh, ist außerhalb
1: der Technik. Das, die Geschichte bringt uns in die Technik, so dass wir nicht mehr fähig sind, die Geschichte zu verstehen als mhm. etwas Geschichtliches, sondern nur noch als äh, so einen ähm, ja, äh, technischen Zusammenhang, also eben aus, als eine Kombination von... Not, äh, Notwendigkeit und Zufall und dann kommt in der Geschichtswissenschaft noch hinzu, dass man sagt, ja und außerdem müssen wir noch unsere eigene Fehlbarkeit
0: einberechnen, wenn wir die Geschichte betrachten und äh, dann, dann kommt da dieses Konglomerat einfach. Aber man an. versucht also zu berechnen, also zu kalkulieren, man, man, man äh, versucht das rational und logisch zu ergründen. Mhm. So, so meinst du das? Ja, das ist ein
1: bisschen so, als wenn man in, in sich ein Buch vorlegt und dann, dann äh, dann zählt man die Buchstaben, um, um äh, rauszufinden, was drinsteht. Also wir sind unfähig geworden, die Welt zu lesen, weil wir immer nur die Welt zerlegen, mhm. da wir technisch daran gehen. Und jetzt ist wieder die Frage mit der Technik, äh, was ist das eigentlich? Was wäre denn, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, habe ich auch in meinem Vortrag gesagt, die Technik äh, sieht nicht den Baum, sondern sieht nur die Bretter, die sie daraus machen will und daraus will sie dann noch Späne machen, um das wieder neu zusammenzupressen. Äh, plädiere ich dann im Umkehrschluss dafür, sich vor den Baum zu stellen und zu sagen, Baum, und dann ist man fertig und macht keine Bretter draus. Ne? Das meine ich aber überhaupt nicht, sondern ich meine, wir müssen den Baum als Baum sehen und auch sehen können, dass man aus ihm Bretter machen kann. Mhm. Aber die Technik, die, die Sachen, an denen, die sich vergreift, von denen denkt sie, sie wären schon immer so, wie sie erst dann sind, wenn sie schon im Geister zerstört sind. Also, äh, natürlich ka kann man einen Mensch auseinandernehmen, ne? aber er, er ist nicht nur die Summe seiner Teile und er ist auch nicht mehr als die Summe seiner Teile, sondern er ist, auch
0: Aristoteles, ja? er ist was anderes als die Summe seiner Teile. Das was anderes? Das möchte ich mal erläutert wissen. Also Was, was genau meinst du damit? Also naja, äh, der Stuhl ist also der Stuhl. Wenn man die Beine
1: abbricht, ähm, dann, äh, dann ist er... Und, und, guckt sich, ja, und guckt sich den Stuhl ohne Beine an und guckt sich die Beine an, dann äh, ist das zusammengenommen noch kein Stuhl. Mhm. Also das ganze Phänomen hat ein eigenes Recht und äh, muss als was Eigenes betrachtet werden und nicht nur als die Summe seiner Teile. Man kann das nicht aufaddieren. Es mhm. beginnen quasi andere Sphären. Mhm. Aber natürlich kann ich einem Stuhl die Beine abnehmen, kann die wieder dran machen und dann ist er wieder ein Stuhl. Also das geht natürlich. Äh, die Sache ist nur, wenn man schon von vorne herein so auf den Stuhl, oder nehmen wir lieber den Baum, denn da ist es äh, intuitiv verständlicher, Aber wenn man von Anfang an auf den guckt wie auf ein Baustofflager, dann hat man noch nie in seinem Leben einen Baum gesehen. Mhm. Weil er eben nicht nur ein Baustofflager plus ist, sondern was ganz anderes, ja. nämlich was Eigenes. Ja. Und diese Eigentlichkeit zu sehen in Dingen, die, macht, die lähmt einen nicht. Man kann den Baum opfern und dafür Bretter bekommen, aber man muss wissen, dass man einen Baum dafür opfert. Und wenn man das nicht mehr weiß, wenn man nicht den Preis der Dinge kennt, weil man immer schon sie so sieht, man hat nur Dollarzeichen in den Augen und mhm. sieht immer nur das, was man schon haben, was man haben will, dann merkt man auch nicht, was für einen riesigen Preis man entrichtet. Deswegen denken viele Leute, ihnen wird nichts weggenommen, weil die einfach schon nicht mehr begreifen können, was ihnen fehlt. Mhm. Und das ist das Problem, das ich am technischen Denken sehe. Und das ist aber nicht jedes handwerkliche Denken. Man kann Handwerker sein, man kann Werkzeuge aus Sachen machen, das ist in Ordnung. Das bezeichne ich nicht als Technik. Jetzt kann man sagen, Ja, warum so exzentrisch, warum verwende ich da einen anderen Begriff? Naja, Technik kommt aus dem Altgriechischen, kommt aus dieser Denktradition, die genau hierhin geführt hat, dass wir heute so geistig behindert sind mhm. und die gehört dieser Tradition. Und aus diesem Wort spricht für uns auch nichts. Handwerk, daraus spricht was, daraus spricht zum Beispiel die Hand. Aber Technik, für die Griechen hat daraus was gesprochen. Wenn, wenn Aristoteles von Techne spricht, dann weiß der, was der meint. Wenn wir heute von Technik sprechen, dann wissen wir nicht, was wir meinen. Mhm. Und den Unsinn der Technik zu begreifen, das heißt heute zu verstehen, was Technik ist. Nämlich ein Unsinnsgeschehen. So Und Was hat so Aristoteles damit gemeint? Na, für die alten Griechen ist Techne ähm, nicht nur Handwerk, obwohl das auch, sondern äh, Kunst können und man müsste schon tief gehen in die aristotelische Philosophie oder auch in das griechische Denken, um zu verstehen, wie die Dinge gesehen haben. Denn wenn zum Beispiel Aristoteles sagt, dass die Dinge ein Telos haben und einen natürlichen Ort und all das, also quasi, ich mache es jetzt mal grob, ein natürliches Ziel und eine natürliche Herkunft, äh, dann erscheint das heute vielen als irgendwie esoterisch oder das war eine ganz frühe primitive Version der Wissenschaft. Aber was der gesehen hat, ist das eigene Wesen der Dinge ja, genau. ja. und die und die Technik, die bringt das hervor, das eigene Wesen. Die ähm, ist ein Wahrheitsgeschehen. Äh, die Technik ist er ja auch ist nämlich Können und ist auch Kunst und fördert aus den Dingen das heraus, was sie bereit sind einem zu geben. Die Technik ist nicht einfach ein Hammer, mit dem man auf Sachen draufhaut und die kaputt macht. Aber dann ist es ja gar nicht negativ.
2: Also wenn ich das von nee, bei
1: Aristoteles halt nicht. Aber Aristoteles war Grieche und hat Griechisch gesprochen und zudem hat vieles aus dem Wort gesprochen und er konnte noch ein Denken denken, zu dem wir heute auch nicht mehr fähig sind. Und wenn ich jetzt hier Aristoteles erläutere, dann ist das immer nur Annäherungsweise, denn ich weiß, kann unmöglich wissen, was der Mann vorher Jahrtausenden in seiner speziellen Lebenswelt gedacht hat. Ich kann mir das nur ungefähr erschließen, während wenn heute von Technik gesprochen wird, dann denkt keiner da an einen natürlichen Ort und da denkt auch keiner da an ein äh, Telos oder an diese ganze Reichhaltigkeit,
2: die es Ja, das äh, weiß ich äh, nicht, das so ist. Ist. Also von mhm. Technik, das ist ja schon die Art und Technik äh, des Yogi ja, und der ist ja fernab von jeglichem Materialismus und da ist es halt eben wieder eine Definitionsfrage. Was, was, äh, jemand da rein interpretiert oder was du jemanden unterstellst, da rein zu interpretieren? Gut, da, da möchte ich so sagen, heute wird auch noch viel
1: richtiges gedacht und dann wird auch das Wort Technik für manch einen dann noch so verwendet wie als Technik. Ne? Das Problem ist, dass wenn man das Wort Technik verwendet, da eben auch dieser ganze Rattenschwanz dran hängt, ja. der Zerstörung. Aber meinst Denn du nicht, dass
2: es dann, dann, dann einfacher wäre, für diese negative Form, die du meinst, ein anderes
1: Wort zu benutzen? Nein, denn äh, das, warum sollte ich nicht dafür, dass das Wort vergessen, das, da, äh, das Wort verwenden, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es einer toten Sprache angehört und nicht einer lebendigen Sprache, die im Leben steht. Denn wir haben Worte für das, was Technik beinen kann. Handwerk, Kunst, Können. Wenn wir die verwenden, dann wissen wir, wovon wir sprechen. Wenn wir Technik verwenden, dann tun wir das oft, um nicht zu denken dann und und die probleme bei, war Beispiel bei der atemtechnik von von einem der meditiert ist indem man das atemtechnik nennt kann man schon wieder den den äh, naturwissenschaftler nahen hören der sagt ja genau das ist nur eine technik das ist nur das aufblähen von äh, dem brustkorb und das wieder zurückgehen und dann gibt man dem schon die möglichkeit so der
0: geist wird da rausgenommen es ist ja im Grunde so du hast es ja auch vorher angesprochen da habe ich, als du den Telos äh, benannt hast. Mhm. Da muss ich daran denken, also heutzutage, ich komme ja selber aus der Wissenschaft. Wenn du so etwas ansprichst, wirst du, du ausgelacht. Du wirst völlig ausgelacht. Magisches davon, Denken, sagen sie. Äh, da sagen die, du ist völlig sinnlos. Für die benutzen die ja. sogar diese Begriffe, die ja, sagen, es ist sinnlos, also so etwas zu glauben, dass es da irgendwie so etwas wie ein Ziel, ein, eine, ein, ein Telos in dir gäbe und du würdest da jetzt irgendwo ein bestimmtes Ziel verfolgen. Auch wenn man jetzt dafür Beispiele hat, wie zum Beispiel das Kinderkriegen. Das macht ja keiner aus dem rein utilitaristischen, also Nützlichkeitsdenken heraus, sondern das passiert. Und man gründet diese Familie, man begründet Städte und Gemeinschaften und so weiter. Ja gut, aber dadurch hat der Mensch ja auch Vorteile. Ne? Also wenn viele Kinder... Er, er denkt sind, aber nicht an die Vorteile. Die Wohlstand. Vorteile sind nicht das, sind nicht der Antrieb dafür, dass er das tut. Ja, der, der, äh, äh, wir, wir kriegen ja schon immer Kinder, sonst für Evolution, <lacht> wir, wir wären ja nicht da. Ja, aber ich sag mal, bei, bei äh, Entwicklungsländern ist ja auch
2: schon der Gedanke dahinter, viele Kinder zu haben, dass man eben Unterstützung im Haushalt hat, äh, dass man auf dem Feld nicht alleine wirtschaften muss. Also das ist ja schon irgendwo ja auch so, äh, vorausschauendes Denken. Aber vielleicht noch eine Sache ähm, mit diesem Telos, ja, dass man heute sagt, hier äh, ist ja Unsinn oder ergibt keinen Sinn. Ich denke mal, dass man mittlerweile mit dem Feld der, der Quantenphysik ja schon
0: auf dem Weg dahin ist, dieses Magische mit der Technik zu verbinden und zwar sinnvoll. Ja, da ist aber, genau da ist das Problem, eigentlich, dass man sich das eben nicht erklären kann, dass man viele Dinge ergründet aber man kann sie sich einfach nicht erklären und, und sie passen vor allem nicht zu dem technischen Denken, was wir haben, von der klassischen Physik überhaupt gar nicht. Genau deswegen, nicht denken, aber es wird dann ja dann trotzdem
1: wahrgenommen. Kann. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird die Technik dann um dieses Unverstehbare drumherum gebastelt. Ich sehe in der Quantenphysik überhaupt keine Überwindung des mechanistischen Weltbilds, überhaupt nicht. Eine Überwindung ist es das nicht, Es ist ja eher eine Kombination. Es ist auch keine, Es ist für mich keine Kombination mit einem organischen Denken dass diese Sachen, auf die die Quantenphysik stößt, denen so rätselhaft erscheinen und die deswegen solche, äh, solche vollkommen verrückten Gedankenspiele da, äh, darum basteln müssen, um, um das überhaupt noch irgendwie halbwegs begreiflich zu machen, was dann aber auch immer nur noch ganz wenige Menschen verstehen, weil das so abstrakt und kompliziert ist, das ist, äh,
2: ist gerade der Ausweis dessen, dass es falsch ist. Denn würde ich nicht so nicht einfach. Das ist der Wunsch des Menschen, selbst wenn er etwas nicht beschreiben kann, dass er das umschreiben kann, um es irgendwie greifbar zu machen. Und das, daran sehe ich nichts verkehrtes. Aber man kann das Ungreifbare eben nicht greifbar
1: machen. Man kann äh, in ein Verhältnis zu ihm treten. Und es ist auch in Ordnung, äh, ein, sich einzubringen zu äh, hegen, also um den Begr äh, Bereich, den man begreifen kann und in dem man sich aufhalten kann, ein, einen Wald zu ziehen in also, oder eine, eine Wehrhecke, also in dem man, in dem man sich äh, gegen das Unbekannte absichert. Das ist vollkommen in Ordnung und da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Aber wenn, das, wenn man glaubt, man hätte das Unbekannte jetzt... Äh, man könnte das wie Schrödingers Katze in den Schuhkarton sperren. Ja, das sage ich ja, dass es das nicht geht. Man kann ja. sich ja dem nur annähern. Aber die Quantenphysik wird nicht sagen, die werden nicht sagen, ach Leute, wir haben uns geirrt, die Physik ist hier falsch, sondern die werden natürlich sagen, ähm, wir versuchen das in den Griff zu bekommen. Und ja, das, das kommt ist, ja auf die Menschen an. Ja, Und das so. ist halt daneben ja,
0: absolutierst rein. du ja gewissermaßen auch. Du pauschalisierst jetzt, dass eine ganze mhm. Klasse von... Physikern äh, eben was sie tun werden. Also das was du hast es in deinem Vortrag selbst gesagt was aber offen ist. Wir können nicht wissen was sie tun.
1: Aber wenn man es geschichtlich versteht und das als einen geschichtlichen Vorgang äh, versteht, in dem die verklammert sind und indem die, äh, man erkennt, dass sie darin verklammert sind, dadurch, dass sie nicht als Rechte vor die Tür gejagt werden, mhm. ähm, dann, dann, äh, dann weiß man, wohin die Reise geht, weil man es verstehen kann. Mhm. Das heißt, das ist nicht mehr im Offenen, das ist nicht im Geheimnis befangen, sondern das ist tatsächlich äh, erahnbar, vorausahnbar mhm. und ähm, verstehbar. Und gegen diese Verstehbarkeit darf man sich dann auch nicht sperren, weil man sagt äh, es, ist, äh, nicht vor, es ist nicht berechenbar, was die Physik als nächstes tut, das weiß ich nicht äh, das ist auch nicht berechenbar, aber mhm. es ist ähm, es ist verstehbar was der nächste was das nächste Kapitel in der Geschichte sein wird, die äh, die Physik, in die, die Physik und auch die Quantenphysik gehört und ähm, da wir keine Quantenphysiker sind, weiß ich nicht, wie, wie genau wir das hier ausdiskutieren können und wie sinnvoll das ist, sich ausgerechnet in dem Gebiet zu
2: Ich äh, bin auch kein Fachmann, ja. aber äh, wenn du das so sagst, äh, dann unterstellst du ja der Geschichte eine gewisse, einen gewissen linearen Verlauf. Nicht linear, aber einen Verlauf. Ja gut, aber du bewertest es ja. Du sagst, äh, die sind so eingeklammert oder angeklammert oder wie auch immer. Und deswegen werden sie so verhalten, wie sie sich immer verhalten. Und das denke ich, dass das nicht so ist. Das ist ja genauso, wenn ich sagen würde, ja die Eliten sind halt jetzt mächtig. Und wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen warten, dann werden sie immer mächtiger und immer mächtiger bis ins Unendliche. Ja, aber ich sage ja, es, ich, ich sehe die Geschichte ja als einen Zyklus, beziehungsweise
1: als die Hälfte eines Zyklus, Aufstieg und, und Niedergang. Da gebe ich dir und recht, ja. Und dann sehe ich halt, wenn wir uns jetzt in diesem Zyklus hier befinden, dann geht es weiter bergab. Aber es geht nicht in einem Zyklus linear bergab, sondern eher ähm, ja so.
2: Ja, <lacht> man könnte sagen, es das ist ja ein riesen Zeitfenster und da geht es ja mal bergab, dann geht es ein bisschen hm. bergunter äh, aber das ist noch nicht der totale Niedergang, weil dann kann es ja wieder mal wieder bergauf gehen. Ne? Also das, ist, ist ja, das ist, sind die, ja riesige Zeitspannen, so, die, die man eher so. Also,
0: so eine Schlängelinie. Ja,
2: also bevor es richtig ja. runtergeht, geht es vielleicht ein bisschen runter, dann wieder hoch. Und dann, also, es ist
0: unvorhersehbar. Ich unvorhersehbar hier, ist es Das, ja, das glaube ich nicht. An, an der Stelle ähm, noch eine Frage stellen zur Technik. Also, ist denn dann die Technik etwas, hat ähm, das ein eigenes Wesen oder wird es von mhm. Menschen gemacht oder sind die Menschen darin gefangen? Also, das, ist, das klingt jetzt sehr abstrakt. Mhm. Also das ist die Technik, das ist wie ja, ein Zeitalter, in dem wir uns jetzt bewegen. Und wir können da im Grunde genommen gar nichts gegen machen. So, so. Wenn, nee, wenn wir uns darin bewegen, dann können wir tatsächlich nichts äh,
1: darin machen, was nicht äh, dem Wesen der Technik entspricht. Mhm. Ich, die Technik ist in meinen Augen ein Wesen und da ich auch immer sage, es ist, es ist organisch, es entwickelt sich lebendig, es entwickelt sich ja auch aus dem Lebendigen, wir sind lebendig und die Technik entwickelt sich um uns. Würde ich nicht so weit gehen, es ein Lebewesen zu nennen, aber ein Wesen. Und ähm, man kann das vielleicht so, man kann das vielleicht in die Nähe rücken von der heidnischen Vorstellung von Göttern. Wenn es heißt, der Gott der Liebe, der, der, der Gott des Zorns, also, dann, dann ist ja so: Zorn ist aber doch menschlich. Ja, ich, ja, man könnte auch von von dem Arschetyp sprechen, nur ist es eben ist die Technik nicht so sehr Arsch, also nicht so sehr Ursprung,
2: sondern mehr Ende. Also eher, oder Seinswesen. Ebola hat ja mal gesagt, Götter sind keine Wesenheiten, sondern Seinswesen. Vielleicht ja ist ja mit Sein
1: äh, es ist natürlich das es, es spielt sich natürlich im
0: Sein ab und wenn ich Wesen sage, da habe ich mir ist der Begriff Wesen sein geworfen. Also das müssen wir dann schon erläutern. Also mhm. wenn wir von Sein reden, da bin ich mir ganz sicher. Dass hier nicht jeder das, das gleiche darunter versteht vielleicht. Ich weiß nicht, du hast es jetzt als erstes einer, dass einer das trotzdem, wenn ihr da sowas sagt, dass ihr das wenigstens erläutert. Wesen vielleicht hat wie ein Zustand,
2: ja. Das also ist keine, keine Person, Götter es sind keine, keine äh, anthropomorphen Wesen, die man anfassen kann oder das Tor äh, mit seinem Wagen durch den Himmel rast, ja? sondern es sind äh, äh, Zustände, ja? also das Sein, wie man es begreifen kann nicht Stoffliches, sondern eher was Metaphysisches, mhm. was sich aber irgendwo im Stoff manifestiert. Ja, wenn ich jetzt von Thor spreche, dann ist jemand, der ist wütend, ja. der hat äh, Zorn vielleicht in sich und dieser Zorn, der ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern der manifestiert sich in der Materie, im Menschen und durch die Reaktion des Menschen wird dieses quasi nach außen getragen. Ja, da möchte ich gar nicht so widersprechen, ich würde die, ich
1: würde die Woche etwas anders wählen und ich will auch das auch gar nicht so sehr mit der Frage nach dem Sein verknüpfen, weil das damit nicht direkt zu tun hat. Aber ich, ich sehe das ganz ähnlich, nur man muss halt sagen, Thor ist insofern unsterblich gewesen, als dass er eben an keinem Sterblichen haftete. Also ein Zorniger konnte zugrunde gehen und sterben, aber Thor ist nicht mit ihm gestorben. Mhm. Aber Thor, obwohl er ein Unsterblicher war, stirbt. Stirbt in Ragnarök. Und Thor ist gestorben. Wenn heute Leute zornig sind, dann ist das nicht Thor, der sich in ihnen manifestiert. Denn er gehört in eine Geschichte, die sich abgespielt hat. Und die sich wiederum manifestiert hat in einem Mythos, der innerhalb dieser Geschichte, innerhalb dieser Epoche, für uns aus unserer Sicht ist es eine Epoche, ähm, getragen wurde als quasi Herz dieser Epoche, dieser Mythos wurde mit sich getragen. Der Mythos von Thor, der Mythos auch von seinem Untergang. Und heute ist das untergegangen und es hat sich etwas anderes erhoben. Und dieses Andere, das jetzt die Menschen befällt, ist eben in gewisser Weise monotheistisch, denn es ist, äh, es, man kann nicht mehr innerhalb dieser Epoche, äh, entweder zornig oder liebend sein, sondern nur noch technisch. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so, denn es gibt ja etwas, was sich noch der Technik erwehrt und was die Technik zerstören will, zum Beispiel im Transhumanismus und zum Beispiel, indem sie uns zerstören will, weil wir das nicht wollen, was die Technik will, sage ich jetzt mal, obwohl Wille führt da vielleicht auch auf eine etwas falsche Fährte. Aber im Zeitalter der Technik ist der große Gott die Technik. Und diese Technik ist unsterblich in dem Sinne, als dass man die Technik nicht mit technischen Mitteln töten kann, so wenig wie man Thor mit Zorn, indem man einen Zornigen erschlägt, töten konnte. Und es steht auch gar nicht zur Auswahl, verschiedene Götter gegeneinander auszuspielen, also zum Beispiel, wenn der eine den Zorn manifestiert, manifestiert der andere die Liebe und dann schaut man mal, was gewinnt, weil im Zeitalter der Technik der einzige Archetyp, obwohl es wie gesagt eher ein Anti-Archetyp ist, ein Anti-Ursprungstyp, ein Endtyp, ähm, der einzige, ich sage trotzdem, das Archetyp ist eben die Technik und äh, das heißt, man kann sich nur der unterwerfen, man ist von der besessen und alles manifestiert sich in ihr und sie kriegt in alles hinein. Und diese Technik zu überwinden durch ihren Erben, das klingt jetzt alles super wild, was ich sage, aber... Mhm. Wenn man sich die Mythen anschaut, dann gibt es ganz oft ein Urriesen, ein Titanen, der von seinen mhm. Kindern überwunden wird, die dann ein Göttergeschlecht gründen. Und das ist meines Erachtens genau diese Geschichte, eine Geschichte, die sich mal kann sagen, obwohl ich den Begriff halt auch verklamm für verklammert halte in, in der bisherigen Geschichte, ein metaphysisches Geschehen. Und von diesem metaphysischen Geschehen erzählen die äh, die großen Erzählungen, in denen ein tyrannischer Titan überwunden wird von seinen Kindern. Und das ist auch unsere Aufgabe. Dafür müssen wir aber erstmal begreifen, dass uns dieser Titan beseelt. Dass dieser Riese mit seinen riesenhaften Gebilden, denn wie manifestiert er sich in riesigen Hochhäusern, in all diesen äh, Metastasen, in all diesen Wucherungen manifestiert sich die Technik. Dass das erstens etwas ist, was in alles hineinkriecht und äh, uns stehen keine anderen Götter zur Verfügung ja, alle das anderen bedeuten,
2: Götter im hm. Turm äh, das würde bedeuten, dass aus der Technik irgendetwas erwächst, was die Technik bezwingen wird
1: ja, insofern als das, dasjenige was die Technik, die Technik, ich habe ja gesagt die Technik hat einen Preis, man verliert ja immer etwas, wenn man die Technik anwendet es, 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 es entsteht ein Mangel und dieser Mangel ist in den alten Mythen oft äh, die Mutter. Denn so ein Titan, der Aber kann das ist ja nicht... Zistisch. Nee, überhaupt nicht, <lacht> denn, er, denn die Mutter ist ja dann das Gute. Das alles Beherrschende äh, ist dann dieses Männliche, und die Technik ist auch etwas Hypermännliches, ähm, das, sich, das sich über alles legt und gleichzeitig entsteht äh, der Mangel. Und dieser Mangel ist zum Beispiel dann in der, in der griechischen Mythologie die, äh, die Frau des Kronos Rea, die als Kronos prophezeit wird, also es ist so der Mythos ist so, Kronos wird prophezeit, dass all seine, äh, dass eines seiner Kinder ihn stürzen wird. Und deswegen fängt er an, all seine Kinder direkt nach der Geburt zu fressen und auch so? wenn. Ja, Kronos, heute sagen wir Merkel, <lacht> nee, aber, aber wir sehen, dass sich, das hier, dass sich hier was ganz ähnliches manifestiert. Äh, unsere Zivilisation frisst uns selbst, frisst alles, was sie hervorbringt, auf und, und, und will herrschen und hat panische Angst davor, obwohl wir ja eigentlich noch sehr klein und unbedeutend sind, wie ein Embryo, ne? äh, äh, sind die ja panisch, panisch vor uns. Den Wort irgendwie prophezeit, die haben diesen, diesen bösen Verdacht, dass von uns da was kommen könnte. Und hätte Kronos das nicht getan, wäre er gar nicht von seinen Kindern verdrängt
2: worden. Ja, aber die Frage ist ja, ob du das äh, nicht zu sehr in Schubladen Schwarz-Weiß denkst. Wo fängt denn die Technik an, deiner Meinung nach?
1: Wo sie ja, dass das die Frage, ähm, wenn es in Geschehen im metaphysischen, wie du sagst, Raum ist, da kann ich schlecht, schlecht sagen Mannismus. bei Bottrop.
2: Nee, ist mir schon klar. Aber äh, wir reden ja von Zuständen und du hast ja auch schon den, mhm. den, den Transhumanismus eingeworfen, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich sage mal, dass es ja auch äh, technische Errungenschaften gibt, wo ich ja überhaupt nichts dagegen hätte. Ja, ja. Ja. Das ist ja wieder der Mensch, mhm. der durch seine Hybris, durch seine, durch, sein, durch seine Nimmersattheit mhm. die Sachen wieder auf die Spitze treiben. Ja, wenn ich einen Autounfall habe und verliere ein Bein, da habe ich ja nichts dagegen, wenn durch irgendeine Technik, es mir ermöglicht, vielleicht den Knochen nochmal wachsen zu lassen und ich hätte wieder ein neues Bein. Das ist ja etwas Positives, damit kann man ja <lacht> Schmerzen und Leid lindern. Ich habe aber natürlich etwas dagegen, wenn diese Irren jetzt anfangen äh, Mikrochips zu verpflanzen und das anpreisen, ja dann kannst du dir fünf Sprachen runterladen und dann siehst du da einen grinsenden äh, Elon Musk, der dann nämlich noch ein Update macht und danach willst du unbedingt einen Tesla kaufen. Die Sache ist,
1: was macht die Irren irre? Und ich sage, ja, der macht Hunger und die Maßlosigkeit. Ja gut, aber dann würdest du ja auch sagen, nicht Tor macht die Zornigen zornig, sondern äh,
2: ihr Zorn ist Hunger oder sowas. Ja. Also die Sache gut, ist, ist, ja, ist, ist ja so, das ist ja jetzt ein bisschen runtergebrochen. Es gibt ja keinen, der nur aus Tor äh, Energie besteht. Ja? Ja. Und das ist ja nur ein Aspekt unserer Persönlichkeit und wo ich zum Beispiel mhm. auch oder meine Philosophie verstehe dass man diese Persönlichkeit in sich äh, harmonisieren kann. Also dass zum Beispiel einer der dazu neiden, Choleriker, der sehr viel Torenergie mhm. hat, dass der vielleicht mal ein bisschen runterkommt, vielleicht mal sein Archetypus von Fosite, also Gerechtigkeit oder auch mal ein bisschen Freier, äh, ein bisschen Fröhlichkeit, äh, Familiensinn, dass man das in einer Ausgewogenheit bekommt und dadurch diesen ja, diesen Allvater quasi äh, manifestiert, der alle mhm. äh, verschiedenen Archetypen oder göttlichen Aspekte in sich vereint. Ja. Das wäre ja so mein, mein, äh, meine Vorstellung oder woran ich eben arbeite für mich persönlich. Das wäre dann quasi äh, Zeus, der
1: äh, seinen Vater Kronos äh, überwindet.
2: Ja, ich würde um, das noch nicht mal in diese, in diese äh, Göttergeschichte eingliedern, ich sehe das eigentlich äh, losgelöst davon, so sehe sehr eigentlich nur diesen, diesen Zustand, da haben wir wieder diese, diese Seinswesen von einem Allvater, der mit sich selbst im Reinen ja, ist, gut, ohne irgendeine äh, äh, familiäre Bindung zu anderen. Kommen
0: wir mal jetzt äh, langsam
1: auch so in die Realität zurück. Moment, eine Sache möchte ich noch sagen, äh, weil, das, weil das wichtig ist, dann denkst du äh, nämlich, äh, diesen Allvater ungeschichtlich, also dass das ist was mhm. ist, was immer ist. Und dann denkst du den Allvater außerhalb des Mythos, denn das ist die Geschichte. Äh, Mythos heißt, ja, ist nicht sagen, ja, heraus, raus. ja, also er ist ja, aber ich in, Mythos, in Mythos ist er,
2: ist er äh, erklärbar, mhm. ja, aber ich sage nicht, also ich sehe das für mich mein Leben, was begrenzt ist, sehe ich als Ziel oder als selbst wenn es nicht erreichbar ist, als Zustand, sondern als ein, ein äh, ein Prinzip, eine Lebensphilosophie, dem nachzustreben und dadurch auch an mir selber zu arbeiten, eben diesen Zustand mhm. zu erreichen. Das finde find ich alles vollkommen in Ordnung.
1: Äh, ich meine nur, man, man darf da wirklich, man kann nicht sagen, etwas Göttliches manifestiert sich im Handeln, aber der Mythos manifestiert sich nicht in die, der Geschichte, sondern es gibt so äh, universale Möglichkeiten und Zustände. Ja, gut, der Mythos ist meine ich so bin 18... ja nicht
2: unsterblich in dem Sinne, äh, wie jetzt ein Gott in der Mythologie das heißt für mich endet das irgendwann nee.
1: ja ja aber die, die ja klar das, das ist ja in ordnung äh, sie, man, wir müssen auch alle gucken wo wir bleiben in dieser zeit aber es ist ähm, die die götter sind auch sterblich und die technik ist sterblich und was ich wollte nur eine sache sagen und zwar dann kommt ja auch aus, wenn wir die Erben dieser Technik sind, dann kommt ja auch, müssen ja auch wir irgendwie aus der Technik kommen. Ja, das stimmt. Und äh, das ist dann dieser Aspekt von Rea. Rea ist nämlich diejenige, ich möchte noch kurz erzählen, wie das ausgeht mit, mit äh, Kronos und, und Rea, die dann, Kronos frisst immer seine, seine äh, Kinder ein, ein Kind vor ihm in einer Höhle versteckt, und äh, in dieser in dieser Höhle wächst Zeus heran, dann tritt er aus der Höhle raus, als er groß genug ist. Und ähm, da hat auch was mit dem Stein zu tun, aber lassen wir das halt mal weg. Und dann überwindet er seinen Vater und gründet ein, ein, eine neue Epoche. Und Rea, ich sage, die alte Rechte ist verklammert in, in das technische Geschehen. Aber die alte Rechte ist in gewisser Weise Rea. Sie ist das, was den Mangel spürt und was allein äh, dazu führen kann, dass, dass wir aus diesem Mangel heraus wieder zu dem zurückfinden, was richtig ist. Und die Höhle, in der sich dann, ähm, in der Zeus heranwächst, ist im Grunde die flache Rechte, also die Oberfläche, unter der etwas Tiefes, Neues heranwachsen kann. Und äh, Du hast auch recht, es ist alles jetzt in einem, in einem Rahmen, der, der weit ab ist von, von dem heutigen Geschehen. Aber wir müssen äh, die Technik meines Erachtens wirklich denken als etwas außerhalb dessen wir nicht denken können. Und wir können nicht einfach sagen, ja, wir, aber äh, sich ein Wein nachwachsen lassen zum Beispiel oder sowas, wäre ja an sich was Gutes, weil ein an sich gibt es nicht, wenn ein Riese rumrennt und alles sich in den Mund steckt, egal was an sich gut ist. Kronos kriegt es und dann wird es fressen. Und wir müssen schauen, wie wir dieses Gute in eine Höhle bekommen, die es schützt, wie wir es schützen, wie wir es heranziehen können. Und als Zeus seinen Vater überwunden hat, da hat er, da hat, da hat Kronos die Kinder, also die Geschwister Zeus, die er schon eingefressen hat, wieder erbrochen. Klingt nicht schön, ist aber so. Und, und der Punkt ist, wir können... Diese, diese Errungenschaften der Technik und auch die die Philosophien die in der Technik, die in der Geschichte stattgefunden haben wieder zu sich selbst befreien wenn wir sie wenn wir die Technik überwinden und dann können wir auch wieder
0: vieles leisten so und, und, und da sind wir nämlich jetzt an, an, an einem Punkt ja. nämlich genau wo wir mal dazu kommen also wie kann man denn das eigentlich äh, anstellen ja was du da gerade beschrieben hast oder was hier hm. beide jetzt in Göttergeschichten hier <lacht> gekleidet habe. Ähm, genau das wäre hier ja meine Frage, wenn wir also jetzt in dieser Technik leben und wir denken ja in dieser Technik und außerhalb dieser Technik zu denken, ist das Nichts. Also das mhm. Nichts ist ja, heißt ja nicht umsonst Nichts, es mhm. ist ja das Nichts, weil, es das, äh, weil man überhaupt gar nicht darauf kommt, daran zu denken an sich. Das ist ja das eigentlich das Nichts oder mhm. man kann nicht sagen, was es ist. Und ähm, jetzt habe ich da herausgehört, dass man schon aus der Technik heraus. Das hat sich erst beim Vortrag ehrlich gesagt so ein bisschen anders angehört, dass man sich also hinwenden soll zu einem Schicksal, einem neuen Schicksal. Also. Es gibt also offenbar bei dir so etwas auch wieder ein altes Schicksal oder ein Jetzt-Schicksal vielleicht, das wir jetzt fahren. Und man soll sich jetzt zu einem neuen hinwenden. Das kann ich aber nur, oder widersprichst du da, aus dieser Position heraus. Also ich bin ja jetzt nur mal hier und natürlich, mhm. und jetzt hast du gerade auch gesagt, ich kann mich mit, äh, man muss oder man soll die Philosophien, man soll äh, das, das Gute sozusagen aus dem Technischen, so habe ich das jetzt, ich das mal runter, irgendwo befreien aus, aus, aus diesem ganzen Konstrukt. Mhm. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also die, die Sache ist, wir sind, wir sind zwar drin in der in der Technik, wir sind da eingefressen äh, oder eingefressen ist vielleicht, ist, ist vielleicht das Falsche hier an der Stelle, ähm, wir stecken in der Technik drin, aber nicht auf der Seite von Kronos eigentlich, mhm. sondern eben auf der Seite von Rea, also um jetzt den, den Götterhimmel ganz zu verlassen. Wir sind diejenigen, die, ähm, die nicht, oder die, Alt, sag ich mal, die, die Altrechten, die ich ja mit Rea identifiziert, das sind nicht diejenigen, die in den Neurechten sein können, aber die, die das, was Neurecht sein kann, an den Rand bringen können der Erreichbarkeit von Kronos, so dass er nicht mehr herankommt oder lange Zeit nicht herankommt, so lange nicht herankommt, bis das Neue stärker geworden ist. Wie kommen wir also aus dem Denkhorizont der Technik heraus? Nun, wir haben Glück. Es gibt nämlich eigentlich wirklich keinen ähm, keinen Weg, da mit Gewalt rauszukommen. Aber wir haben Glück, denn wir sind rechts. Und das ist einfach was. Äh, so, so sind wir halt schon mal gute Nachrichten Ja, ja, ja. <lacht> kann nichts mehr schiefgehen. ja äh, da kann einiges schief gehen <lacht> aber, aber es muss nicht so, und das ist die gute Nachricht ähm, also wir äh, müssen uns gar nicht fragen wie bemerken wir denn überhaupt dass wir in der Technik stecken wenn, wenn ein Techniker doch gar nicht merken kann dass er in der Technik steckt weil er halt immer nur in seinen Denkmustern gefangen ist naja wir bemerken es halt also es ist halt so, wir, wir schauen auf die Welt und äh, wir verstehen sehr wohl, warum Schlafschafe Schlafschafe sind, sage ich jetzt mal ganz grob. Also wir verstehen, wie das funktioniert, dass deren Bedürfnisse befriedigt sind und, und dass die da deswegen nicht aufbegehren und dass die nicht sehen, was ihnen genommen wird und wie deren Kopf umgebaut wird. Aber bei uns funktioniert es halt nicht so richtig. Und wir sehen das deswegen und denken, ich will aus dem Zirkus hier raus. Und wenn man das will, dann stößt man zwar bei der Technik auf das Nichts, also da stößt man äh, die Technik gibt einem keine richtigen Antworten darauf. Aber zumindest ist man schon mal an diese Grenze des Nichts gewandert. Und wenn man da ganz mit dem Rücken zur Technik dran steht und die Ding, die einen nicht mehr ergreifen kann, so dann steht man zwar vor dem Nichts, aber man hat nicht mehr die Technik hinter einem, die den, die einem den Blick versauern kann. Und dann hört das auf, das Nichts zu sein. Und das ist etwas, das wir alle schon erlebt haben, wenn wir uns gelöst haben aus den äh, Glaubensvorstellungen, die man hat, wenn man im Mainstream ist. Dass man, dass man erstmal äh, äh, denkt, man hätte nur irgendwas zu hauen und man denkt sich, ich bin jetzt da raus und irgendwie folgt darauf nichts Richtiges oder man macht es nur aus Trotz und so und dann nach einer Weile meint man, gut, ich bin eigentlich nicht aus den richtigen Gründen ra da rausgegangen, also nicht mein Telos war nicht richtig, ich, äh, oder, oder, zumindest nicht mein bewusstes Telos, mein bewusstes Ziel war nicht richtig. Ich bin zum Beispiel, ich wollte gegen meine Eltern rebellieren oder irgendwas, sowas in der Preisklasse. Oder das war mir, war mir einfach zu blöd, was die Lehrer da immer in der Schule verzapft haben. Und dann habe ich gedacht, ich meine jetzt genau das Gegenteil, ich werde Nazi. Ne? Das haben ja doch einige ungefähr so gehandhabt. Und dann sind sie äh, in, halt äh, das, was sie für Nazis äh, dann gehalten haben, geworden, wenn das denn ihr erklärtes Ziel war. Und dann haben sie nach einer Weile gemerkt, dass sie damit einer Sache eventuell näher gekommen sind, die, ähm, die tatsächlich gut ist. Nicht nur, weil der Lehrer blöd ist und äh, haben sich dann auch weiterentwickelt und nennen sich dann irgendwann äh, vielleicht auch äh, hoffentlich nicht mehr Nazis. Ähm, was ja auch schon von vornherein ein Schmähbegriff ist. Ähm Nationalsozialist. Ja, aber so, so hoffentlich auch nicht, sondern ist äh, dann...
0: ja,
2: Vielleicht. Lass mich mal ganz kurz noch mal einhaken, und zwar äh, mit diesem Technik aus der Technik herauskommen. Also ich wage mal zu behaupten, du hast von den Schlafschafen äh, gesprochen, wir sind das ja nicht. Und wir können ja. doch sagen, warum. Warum können wir das sagen? Weil wir das technisch können. Ganz einfach. Und ich denke aber auch, dass äh, die Technik, äh, dass es schwer wird, aus dieser Technik herauszutreten, sondern ob es nicht einfach dieses, äh, das große, die große Aufgabe ist, äh, die Technik zu versuchen zu bändigen. Ich kann natürlich sagen, ja, der wird sich immer wieder Leviathan freischlagen, das wird nicht gehen, aber das ist für mich ehrlich gesagt ähm, so, wie der ewige Kampf gegen seinen, oder der tägliche Kampf gegen seinen inneren Schweinehund. Ja, und das ist, denke ich mal, äh, ein Weg, den man, äh, der dir wahrscheinlich dann zu, äh, zu nietzsche oder faustisch ist, aber ich glaube, aus der Nummer kommen wir so nicht mehr raus, indem wir einfach sagen, wir versuchen die, die Technik zu überwinden. Nee, die, die Sache ist, äh, im Grunde sagen
1: wir gar nicht so voneinander Verschiedenes, denn du sagst, äh, du willst die Technik äh, äh, bändigen, <lacht> Und ich sage, ich will sie überwinden und das Gute aus ihr dadurch befreien, so wie ja, ihr ein Saat aus äh Also, also ist, das ist ja ein sehr ähnlicher Vorgang. Ja, auf jeden Fall. Und nur bei mir ist er halt radikaler im Wortsinn ja Radixwurzel. Ja, das ist ja, denn oft ich ich irgendwo. gehe tiefer. Du sagst quasi, ja hier so bändigen ein bisschen das Schlechte runterdrücken, ja, weiter. Hier den ich sag, zack, hier tot äh, dadurch. Aber das wird auch nicht nicht, oder? <lacht> äh, nein, denn äh, ich sage ja nicht, wir äh, Nietzsche, äh, also gut, wir wollen ja nicht so lange über Riet Nietzsche äh, reden, aber... Der meint halt nicht, wir, wir schaffen es bis zum Tod und dann geschieht quasi dieses Wunder, dann, dann kommt das Neue, sondern äh, bei, bei Nietzsche geschehen keine Wunder. Und äh, da, da kommt auch nichts von außen, da ist alles der Wille. Da drückt man quasi durch und äh, das ist, ist nicht so, äh, da gibt es nicht Rea und Zeus, Weg, sondern ja auch da ein ist das Impuls, Typ
2: gegen die Technik vorzugehen oder zu schauen, dass wir die irgendwann mal beenden. Der, der ist auch gut, dieser
1: Impuls. Und der führt einen an die Schwelle, dass man erkennt, dass man mit dem Impuls nicht weitergeht kommt, Aber trotzdem dafür nicht gezwungen ist, jetzt plötzlich links bzw. technisch zu werden, sondern äh, indem man diesen Impuls fahren lässt, erreicht man eben eine gewisse Gelassenheit, die zulässt, dass einem was Neues zugespielt wird und dann ist man in der Geschichte noch immer kein Schritt weiter, weil dann gilt es, das alles auch noch zu manifestieren, sag ich mal, also in der Realität umzusetzen und da gebe ich dir ja recht, da, da sind wir sogar ziemlich nah beieinander mit unseren Vorstellungen, äh, denn du sagst ja selbst, es braucht eine gewisse Gelassenheit gegenüber den Unrettbaren ja, ja. und äh, äh, das...
2: Äh, Nicht das, dieses Verkrampfte, ja, sondern äh, auch mal einfach mal laufen lassen.
1: Ja, genau. Und dann sagst du auch, wir brauchen eine Art innere Evolution, also wir müssen, wir müssen Freiräume schaffen, die aber nicht insektengleich sind. Ich würde sagen, die nicht technisch sind, aber ist, ist egal. Also ich glaube, wir meinen da doch was ähnliches. Und aus diesen Freiräumen, also in, den müssen wir... Äh, uns selbst treu bleiben. Ich würde sagen, wir müssen uns erstmal treu werden, wir müssen erst die Eigentlichkeit erreichen, aber wir meinen zumindest hier was sehr ähnliches. Ne? Erstmal was was
2: kommen, ne? also von diesem, hm. von diesem äh, Materiellen, was hier oben ist, das Niveau und der Geist ist hier unten, dass man sich mal annähert und mal wieder zu seiner, zu seiner Ausgeglichenheit und zu einer Balance findet.
1: Ja, das ist das ist ja gut, denn das ist ja auch das, was ich sage, dass man nämlich die Mitte äh, betonen muss. Ich habe noch immer die Angst, wenn man Geist und Materie schon auseinander dividiert hat, dass dann die Mische dabei rauskommt. Aber das ist wieder wieder eine andere Geschichte und über die hier müssen, müssen wir nicht streiten, denn letztlich können wir gar nicht klären oder kann man zumindest nicht analytisch klären, ob einer Mitte oder Mische meint, sondern das muss man eigentlich empathisch. Analytisch werden äh, technisch. Ja, genau, das geht deswegen nicht, mhm. denn da ist Mitte und Mische sind da das Gleiche, äh, deswegen deswegen vermischen die auch alles und finden die nie, nie die richtige Mitte. Ähm, mhm. Und was war dein dritter Punkt? Du hattest ja diese drei Punkte: äh, ähm, Gelassenheit, dann ähm, Freiräume schaffen und darin sich selbst treu bleiben. Was und äh, der dritte
2: war äh, mit der Zusammenarbeit, mit äh, Kooperation, auch mit äh, mhm. nicht rechten, aber systemkritischen Gruppen. Ja, das stim mhm. da
1: stimme ich auch zu. Und wir, wir, das ist dann auch, was ich dann mit diesem Bildnis auch von, von, der, von der Höhle und so weiter fasse. Ähm, ich glaube, in was wie ich denke, dass sich das manifestieren soll, das ist sehr nah an dem, was du dir auch denkst. Nur ich denke halt, dass, du die Grundlage, dass die Grundlagen, die du dafür vorschlägst, die geistigen Grundlagen, nicht dafür geeignet sind, dass sich das auch so manifestiert, auch wenn du das manifestieren kannst, weil du, Frank, hat also sein untechnisches Herz, <lacht> aber, wissen wir, aber trotzdem ist der hat der Titan seine Krallen um deine Schultern gelegt. Es gelingt ihm nicht, dein Verhalten äh, zu kontrollieren, ja. aber äh, zumindest schafft er es noch ähm, äh, deine Rationalisierungen deines Verhaltens zu. zu äh, äh,
2: aber da ist vielleicht gar nicht mal Mensch. so schlecht, ja. weil der mir ja hilft, die Dinge sag ich mal, äh, praktischer auszudrücken als du. <lacht> ja. Das stimmt. Weil es fehlt ja immer so diese, dieser Transmissionsriemen, äh, wie sich das dann halt eben in der, in der Realität manifestiert. Und das wäre dann auch für mich aus meiner Sicht der Job der flachen Rechten. Ja. Wir, würd, wir würden
1: mal
0: hier jetzt eine kurze Pause machen. Gut, also ähm, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also du bist jetzt... Äh, Du lehnst das Handeln an sich nicht ab. Nee, absolut aber nicht. Das Handeln spielt für dich eine Rolle, aber äh, du betonst schon auch diese Gelassenheit ja. wahrscheinlich, weil diese Gelassenheit bei den Rechten runterfällt und sie sich auf dieses Handeln so stark konzentrieren ja, geht. Ja, also auf
1: den, auf den Trotz und weil der Trotz vieles verzerrt. Und ähm, wenn man halt eine innere Gelassenheit schon errungen hat, dann ist es nicht so schlimm, wenn man mit trotzigen Philosophien ähm, beladen wird, denn dann kann man sich aus denen das Beste raussuchen, wie du aus Nietzsche. So, dann muss man aber nicht ganz auf den Karl reinfallen. Und Ach, ich will jetzt auch ich, gar nicht, ja, ja, du nicht, oh, du nicht. Ja, wir
0: können mal einen Heiliger hier anfangen. Ja, nee,
1: nee, 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 ich will ja gar nicht so groß über Nietzsche. Nietzsche hat auch seinen eigenen Wahrheitshorizont und ich äh, äh, gliedere ihn brutal in die Technik ein, weil ich sage ja, die Technik frisst ihn halt auch ein, so. Aber äh, das ist jetzt, ist, ist keiner, ist nicht so, als würde ich, würd ich mir wünschen, in eine Zeitmaschine zu gehen und äh, Nietzsche vors Schienenbein zu treten, ne? Ganz und gar nicht. Jetzt kommt zurück. Komm, du ja. rein, wenn, du das, hast, wenn ich das gar nicht mitbekommen. Ja. Ja, würde sich das Ja gut wählen, dann könnte es sogar gefahrlos gehen. Aber ähm, ja, gut, habe ich eine Frage schon wieder vergessen. Ich habe also im Grunde also ich
0: habe da, äh, habe mehr so zusammengefasst, also dass du so schon diese, äh, die, das Handeln an sich nicht ablehnst, sondern dass du eben nur diese Gelassenheit so betonst und dann hast du eben gesagt, dass der Trotz, du willst also, dass die Leute da aus diesem Trotz herauskommen. Und äh, ja. Weil sie ja dann äh, tatsächlich nur eine Anti-Haltung innerhalb des technischen äh, Einblick. Ein, ein letztes Mal möchte ich die guten alten griechischen Götter bemühen. Der Trotz ist im Grunde
1: diese Höhle, in der, in der Zeus versteckt wird, diese Höhle trotz dem Zugriff von Kronos. Und ähm, es ist. Die flache
0: Rechte hast du gesagt. Genau, es ist die flache ist, Rechte. Die flache muss
1: trotzdem noch nicht. Sag nicht. Ach, das können wir vergessen, du, Kronos ist zu stark, der kriegt die Höhle, also die Technik kann die Höhle, kann den Felsen einfach abbauen. Kann sie, ja, wird es auch irgendwann, aber die Höhle muss zwingend da sein, der Schutz muss da sein, damit überhaupt etwas heranwachsen kann. Ich sag nicht, wir warten wach bis
0: Zeus da ist. Und das ist ja. jetzt, äh, das sind jetzt äh, zum Beispiel politische Organisationen, mhm. äh, also, äh, Propaganda-Organisationen, die irgendwo... Und, 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 und Pressure Groups sozusagen genau
1: ja. Te technische
0: Organisation
1: ja. technische Zugriffe auf diese technische Welt die aber ein gutes rechtes tiefrechtes äh, Herz haben müssen so wie Frank, Frank eines hat also ist Frank jetzt
0: auch gehört ist es flach äh, ist Frank für dich flach oder ist Frank oder Frank hat einen tiefrechten ich
1: Kern äh, Danke. aber, aber auf der rechten, glaube, äh, äh, ja, äh, kann er, kann er äh, denke ich, gehört er dann in diesen äh, flachen und auch in den mittleren Bereich. Ja, den, genau, das ich wollte ja ich sagen, den hast du komplett Zeit, genau, weil du ja, hast ja die
2: Flache, was eigentlich ja. Politik ist, mhm. die wollen mit mir ja auch nichts zu tun haben. Mhm. Dann gibt es die metapolitische Ebene, wo ich eben aktiv bin. Ne, das war mhm. ja, glaube ich, das, wo wir beide uns mal zwei Stunden lang unterhalten ja. haben, wo zwar immer Verwandlungen sind, mhm. aber wo du ja sagst, äh, aus strategischen Gründen sollte man sich auch distanzieren und dergleichen. Mhm. Und dann unter der metapolitischen Rechten ist ja dann die Tiefrechte und da darf es keinerlei äh, Berührungsängste geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja,
1: das äh, genau in, in dieser in dieser tiefen Rechten, da kann man sich nicht halt erlauben. Ähm, diese, diese technischen Abspaltungen vorzunehmen. Also ich denke auch, dass eine Tiefrechte sich festigen kann, aber der Grund, warum eine Flachrechte zum Beispiel dann mit dir vielleicht, also warum es dann gesehen klug sein kann, sich von dir zu distanzieren, ist ja rein taktisch-technisch. Und solche äh, taktisch-technischen Gründe, die dürfen halt auf der Tiefen, in der Tiefenrechte keine Rolle spielen. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass du... Wie gesagt hier, ich habe die mittlere Rechte ja heute komplett ausgespart, ähm, aber und habe dich dann jetzt eher dem dem flachen Be Bereich dazu getragen, weil du halt dann technisch denkst, aber das durch eine durch deinen Charakter ähm, auf eine Weise tust, die zum größten Teil tief rechts angeleitet ist. Also ich sage jetzt mal intuitiv rechts. Ne? Und ähm, äh, ich glaube aus 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 deinem, aus deinem Rationalisierung selbst könnte man auch ganz andere Schlüsse ziehen, die schlecht wären, aber äh, quasi mit schlafwandlerischer Sicherheit äh, äh, wählst du die halt nicht. Nur wir können uns halt nicht auf das Schlafwandeln verlassen, sondern die Rechte als Ganze braucht auch. Ein Herz, sage ich es mal, weil sie ein Organismus ist und sie braucht dann auch eine gewisse Anleitung dadurch, die nicht Anleitung ist aller hier. Ihr müsst das und das machen und das und das sollte ihr sein lassen. Also es ist jetzt nicht einfach hier ist die Kommandozentrale und da sind die Deppen, die es ausführen. So ist es halt nicht gemacht gemeint. Aber dass so eine tiefe Rechte ähm, da wird halt schnell, weil sie natürlich mit dem was in der Technik nicht verstehbar ist, äh, weil sie da rangeht, wird schnell unverständlich. Und jetzt erkläre das mal irgendwem. Ich sag mal aus der AfD. Ne? Das kannst du halt vergessen. Und deswegen braucht es auch, auch eine genau. braucht halt diese, einen dazwischen geschalteten äh, Bereich, in dem, äh, in dem Rechte sowohl ich mal, ein Herz fürs Tiefrechte haben und sich auch mal was von mir angucken möchten, aber ähm, sehr wohl auch Kontakt zu, zu äh, AfDlern und so haben können. Das ist ja jetzt äh, bei, bei Frank blöderweise nicht so. Ne? Aber, aber trotzdem kannst du halt auch äh, direkte, äh, über die Metapolitik äh, direkte Einwirkungen vornehmen, die dann Auswirkungen haben können, die äh, gutes technisches Vorgehen gegen die Technik sein können. Zum Beispiel halt deine... Äh, äh, deine Aktion, also als, als du mit Nada Domena ähm, da Multikulti trifft Nationalismus, das hatte halt Auswirkungen. Mhm. So, das hatte Auswirkungen äh, in, äh, in die, die zumindest mal ähm, auf gutem technischen Wege gut, also die gut taktisch waren, die taktisch einfach gut waren für, für das rechte Lager. Und äh, die mittlere Rechte, die möchte ich jetzt aber hier nicht einfach so als so synthetisch in die Mitte schalten als Funktionselement, sondern in der Realität sind eigentlich alle Rechte irgendwo Mittelrechte, das heißt natürlich denken wir praktisch technisch, aber wir fühlen auch immer in gewissen Ekel vor dem allzu technischen, vor dem allzu äh allzu leblos. Ja. Das stößt uns irgendwie ab. Und wenn man dann mal durch so eine technisch perfekt organisierte Einkaufsstraße oder so eine Weile gegangen ist, in der die Leute manipuliert werden von Gerüchen und, 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 und irgendwelchen easy listening Scheiß, Genau. Und das ist ja technisch. Der Techniker kann da sagen, ja, perfekt, du. Ne? Das, mhm. Die Drohnen, die laufen ja super durch und man selber geht da durch und, dann, ist ja, <lacht> und dann, dann spricht selbst. Und ich wette, so geht es halt auch äh, jemandem, auf der Rechten der Technik denkt, wie der Schattenmacher zum Beispiel, wenn der da durchgehen wird, dann wird er auch nicht denken, ein wunderbares Funktionieren, ja, weil das sondern eine so eine wird der denken, der
2: Technik ist, so würde ich halt eben bezeichnen. Ne? Eine entartete, überzeichnete Form. Und wenn ja. ich sage, Frank
1: löst dich vom Titanen Schauen wir mal. Ja. Wer,
0: wer, 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 wer gehört denn beispielsweise zu tiefen Rechten? Also ich meine, gibt es diese tiefe Rechte? Oder? Ja. ja das ist, das ist tiefe Rechte? Oder?
1: Also äh, ich, äh, Heidegger. <lacht> Outdoor dahinter so ein bisschen. Outdoor dahinter so ein bisschen, ja. Nee, ich, also ich sehe die, die tiefe Rechte auch als etwas, was vor allem noch potenziell ist. Aber was auch... Ähm, in, in, in ganz vielen rechten Vordenkern enthalten ist. Also die haben, ich denke, das muss man nochmal, das muss man in... Wenn ich, Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, wenn ich sage, das muss man nochmal von technischen Fehlern befreien, so ist es auch nicht gemeint. Es ist gemeint, es muss nochmal quasi aus einem Guss kommen, aus einer organischen Gefährdenschaft, wie ich immer sage, die das alles für sich neu erschließt und neu kondensiert irgendwie. Aber. Es ist viel Tiefrechtes
2: angelegt in unseren äh, Vordenkern. Mhm. Mhm. Hast du dich dann mal, wenn ich das mal einwerfe, mit dem Seminar für rechte Metapolitik? Heißt zwar Metapolitik, wäre ja in die Mitte, aber mhm. äh, ich denke mal, da wäre das äh, mal angebracht, da mal reinzuschnuppern, weil es ja da auch recht teilweise philosophisch und zu allen Seiten offen denkend, auch äh, wo vielleicht. Ideenraum äh, geboten wird, die vielleicht nicht so geschädigt sind im rechten Lager. Das äh, macht ihr beide, ne? Ja, ich nicht, ich, ich nicht. Nicht. Ach so, du Thomas
1: hast äh, ja, ja habe ich, ich, hab ich so so, mir so tiefgreifend mit <lacht> beschäftigt. Ja, <lacht> ja.
0: Vielen Dank für die Werbung an der Stelle. Ja, gerne, gerne. ja, also weil jetzt würde ich langsam auch zum Schluss kommen, würde ich sagen. Ähm, Hast du denn schon, oder habt ihr vielleicht, ihr habt ja auch schon im Vorfeld viel miteinander darüber diskutiert, auch öffentlich, aber auch auf Gestern der Partie, im Auto ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, wir hatten ja letztens auch das Vergnügen. Ich meine, ist da schon mal etwas, das hört sich jetzt alles so an wie gut, im Grunde ist ja selbst diese tiefe Rechte, die ist alles noch, das ist alles noch ein Werden, das ist also etwas, da ist etwas mhm. angelegt, ist vielleicht sogar in unserer DNS ist das. Mhm. Ähm, aber wir müssen uns eigentlich erst einmal, es müssen erstmal Leute sich dessen begreiflich machen, also bewusst werden. Ähm, jetzt ist, und da, deswegen, also ich weiß nicht, in welchem Stadium würdest du sagen oder würdet ihr sagen, steht das Ganze? Und ähm, vielleicht dann auch noch eine zweite Frage hier an beide jetzt hier gestellt, auch, ähm, weil das Thema Arbeitsteilung ja schon aufkam, so indirekt. Ich meine, da. Das, das, das heißt ja man muss ja irgendwie zusammen doch an einem Strang ziehen und dann irgendwo auch eine entsprechende arbeitsteilung äh, gewährleisten allerdings sehe ich da schon wahnsinnige probleme allein schon darin dass die flache rechte insbesondere wenn sie parteipolitisch ist natürlich ganz weit entfernt von der, von der, von der fundamental opposition mhm. ist ähm, und also da, ich meine, ich, ich kenne das ja selber, dass da so ein Haufen Realos rumspringen, die im Grunde genommen das Einzige an der Realität, was sie schön finden, ich überspitze das jetzt mal, der warme Sesse ist, den, sie, den, mhm. den ihr Mandat hat eben geliefert. Also, jetzt vielleicht diese zwei Fragen. Einmal, wie weit sind wir da dann eigentlich? Ne? Mhm. Und das Zweite, wie stellen wir uns eine Arbeitsteilung vor? Wie kann man das vielleicht? Gibt es da Ansätze? Also, also ich sag mal,
2: ganz kurz, wenn ich mir vorstellen müsste, das, was du gesagt hast, auf ein Wahlplakat zu kriegen, wie sähe ich das aus? <lacht> ja, also, das so zum, zum Thema, vielleicht, wenn ich das vorgreife, ähm, wie man quasi ohne die Mittelebene äh, von der tiefen zur flachen Rechten kommt. Also, das wird natürlich sehr schwierig und kompliziert, weil die müssen ja gezwungenermaßen mit einfachen Lösungen äh, herhalten, um den Menschen äh, irgendwas zu erklären, was sie denn tun wollen, im Hier und Jetzt, am besten als Gesetzestext und Vorlage. Und das gibt meiner Meinung nach die tiefe Rechte halt überhaupt nicht her. Ja, ja, da stimme ich dir auch zu. Ich, ich sage ja auch, dass die tiefe Rechte allein gar nichts
1: vermag. Und ich, ähm, ich denke, auch eine tiefe Rechte allein gibt es gar nicht. Das ist auch die Sache. Die tiefe Rechte, die, die, ist, äh, die, die ist noch vor allem potenziell. Äh, das, liegt, das liegt auch daran, dass wenn ein einzelner Philosoph, selbst Heidegger oder so, sich hinsetzt und was macht, aber das nicht in, äh, in eine Gefährdenschaft eingebunden ist und es wartet noch auf seine Einbindung in so etwas, dann ist das in dem Sinne nicht tief rechts, weil es nicht zu diesem rechten Organismus gehört. Aber ich würde auch sagen, die flache Rechte gibt es zurzeit nur potenziell, denn was es, was es momentan gibt, ist ähm, die alte Rechte, und das sehe ich das, damit meine ich ja jetzt nicht äh, äh, Baseballschläger, Springerjacke, sondern ich, ich meine Reaktionär in dem Sinn, in dem ich es äh, beschrieben habe. Und da ist auch vieles, was, äh, was heute politisch, was rechtspopulistisch oder so ist, ist einfach nur Reaktionär. Also ist einfach nur, die wollen den Diesel verbieten. Ich will jeden Tag zehn äh, Gallonen Diesel saufen oder halt, ich schmier mir die Butter zehn Meter dick ja, das auf. Das ist wieder bei dem Trotz. Ja, halt, ne? genau. Und das ist nicht Flachrechts. Denn das gehört auch nicht zu einer Gefährtenschaft, das ist nicht klug kalkuliert mit Rücksicht auf etwas, was man im, in Freiräumen heranziehen will, sondern das ist einfach nur dagegen. Ne? Und äh, ähm, deshalb, natürlich, die Rechte ist vor allem noch reaktionär und da bilden sich eher so zarte Knospen von, von Tiefrechts, Flachrechts und Mittelrechts, aber wenigstens die bilden sich schon. Also die sehe ich schon, ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt den Daumen drauf drücken sollte. Äh, könnte ich ihn hier drauf drücken. Ne? Also ich sehe halt, äh, oder halt wirklich auf, auf mich und mit wem ich mich so vernetze und, ähm, und, und dann sage ich, das ist was, das so äh, aus dem was werden kann. Ne? Also wie gesagt, nicht, ich, ich bin sehe mich gewiss nicht als der Halsbringer oder sowas an, ich sehe mich da auch nur als äh, Teil einer zarten Knospe, die mal diesen tiefrechten Bereich äh, 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 Austragen kann an. Und solche Ansätze sehe ich, die vor allem durch das Reaktionäre behindert sind auf rechter Seite und das kann natürlich dieses, dieses einfach nur dagegen sein. Das kann aber auch so ein sowas elitäres sein, wenn man sich da verschanzt mit seinem Ebola oder von mir so also mit seinem Heidegger und dann, dann lieber da so eine, so, so eine Pose macht und sich gegen, äh, gegen alle anderen aufstellen. Und dann, oh, pff, der, der, der hat ja noch nicht mal äh, alle Werke der Philosophie, die je geschrieben wurden. Und, ja, und ich tue wenigstens so als irgendwas. Also so ein <lacht>
2: Plebejer. Ne? Also das ist, das ist auch für mich ein reaktionärer, sozusagen. Ja. Ja. Nee, aber ich finde es ja schon super, dass wir mal diesen Dialog führen. Wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit getan und äh, du hattest ja auch gesagt, dass das eigentlich von der Basis ja auch sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Ne? Bei mir genauso. Ne? Zumindest in dem Kreis, äh, wo wir äh, uns jetzt heute bewegen, bei der Mitstreiterschaft, aber überhaupt bei Menschen, die halt gesehen haben, dass man halt ein halbes Jahrhundert auf der Stelle getreten ist und die ja auch jetzt aus ihrem Schatten springen oder versuchen über ihren Schatten zu springen, und halt sehen, wir müssen halt mal gucken, wo wir ein paar Stellschrauben justieren, damit wir eben weiterkommen und auch nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern klug.
0: Ja. Gut, also ich würde sagen, also ich meine, mehr kann man tatsächlich jetzt auch nicht erwarten erstmal an dieser Stelle. Das ist jetzt gar nicht abwertend <lacht> gemeint, sondern ging das einfach realistisch. Ähm, an der Stelle würde ich auch ganz gerne ein Fazit ziehen und dann hier ja. schließen, denn ich finde es persönlich auch sehr schön, heute hier dabei gewesen zu sein, dass vor allem auch äh, ja, ein längst überfälliger Prozess damit auch in Gang gesetzt wird, nämlich dass äh, Menschen miteinander kommen, äh, die sich auf verschiedenen Ebenen bewegen und sich austauschen. Das ist nämlich ganz wesentlich, weil du, Frank, du bist eher äh, tatsächlich schon jemand, ich würde sagen, ein Macher, ein richtiger Macher, ein Typ. Ich meine, wir sind ja auch vom Metapol auf dich zugekommen, weil du bist einfach eine äh, Integrationsfigur, kann man sagen. Jemand, der richtig macht, na, der Leute anzieht. Das ist auf einer Ebene, ähm, die äh, vielleicht der Christian höchstens auf einer Sat <lacht> mit Satire erreichen kann. Na. Aber äh, dieses Tiefe, dieses tief philosophische, was unheimlich wesentlich ist und meiner Meinung nach sogar der... Das Wesentliche überhaupt, weil ohne Idee, das wissen wir alle, bringt bring die beste Praxis nicht. Es kann ja gar keine Praxis geben ohne Idee, quasi. Fundament. Das Fundament und dem Haus und dem Dach. Ich habe immer früher gesagt, die Rechte versucht permanent dieses Dach zu bauen, aber wie wäre es denn, machen wir jetzt langsam mit einer Bodenplatte oder so? Ja, das wäre das wäre nicht. ja. Und ähm, daher ist dieser Austausch unglaublich wichtig. Und auch sehr gut, dass das jetzt hier gerade passiert, schon seit Längerem. Und ich denke, was jeder hier mitnehmen kann, das würde mich jedenfalls persönlich freuen, dass man eben die Dinge nicht so eng fasst, dass man auch eine gewisse Offenheit auch zu den Dingen, die jetzt passieren auch, hat, dass man sich nicht komplett verschränkt, aber gleichzeitig auch diese Gelassenheit, dass man sich nicht wild macht, ohne dabei zu vergessen, dass man trotzdem Handelnder ist. Denn wir können nun mal nicht nicht handeln, das geht nicht. Wir sind Handelnde, ja. wir sind Akteure. Und ich bin auch persönlich lieber ein Akteur, als dass ich ein, jemand bin, der bemächtigt wird. Das liegt in der Natur der Sache einfach mal. Und ich denke, dass hier, wenn man das stärker forciert, vielleicht auch auf einer anderen Ebene mal macht, dass da äh, auch tatsächlich etwas zusammenkommt, was letztendlich auch zusammengehört, nämlich Tatsächlich, dass sich eine flache Rechte, wie du es bezeichnest, ja, sind für mich auch neue Begriffe, ehrlich gesagt, ja, ähm, und eine tiefe Rechte bilden, die über eine metapolitische oder eine, eine mittlere Rechte miteinander in einer Verbindung stehen. Aber es muss, das ist, denke ich, auch eine ganz wesentliche Sache, die vielleicht jeder hier mitnehmen kann, oder die vielleicht auch die Zuschauer dann ähm, für sich mitnehmen können, dass man eben, ich glaube, der Zelda, hat es mal so bezeichnet, man muss so dass man so ein rechtes Wäldchen schafft, einen Wald. Und da treffen sich eben alle und von oben kann keiner sehen. Und weil die Baumkronen so dicht sind, wer sich eigentlich da drin bewegt, dass eben unter diesem Wald Austausch stattfinden muss. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir vielleicht, vielleicht noch du noch was zum Schlusswort sagen. Nee, ich
2: will mich auf jeden Fall nochmal beim Christian bedanken, dass er heute hier war. <lacht> Lieber Christian, vielen Dank. Und natürlich äh, bei dir, Peter, dass du hier die... Äh, Moderation dieser Diskussion übernommen hast. Wir kennen uns ja noch von den ganzen Podcasts, die wir zusammen äh, aufgenommen haben zu diversen Themen und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut und natürlich alle, die heute hier gewesen sind.